0: Es tu mejor legado, Universidad Alberto Hurtado, bienvenidos a Pensar.
1: Y hoy estamos con Alberto eh, Mayol, dirigente del Movimiento Democrático Popular, este, Frente Amplio. ¿Cómo te va, Alberto? Muy buenos días. ¿Qué
2: tal, Cecilia? Muy buenos días. Eh,
1: le damos también la bienvenida a Luis de Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. Hola.
2: ¿Cómo
0: estás, Cecilia? Y, buenos eh, días.
1: Patricio Zapata, presidente del Centro Democracia y Comunidad. ¿Cómo estás, Patricio? Y también días, estamos con Aldo Casinelli, que es el director ejecutivo del Instituto Libertad, el Centro de Pensamiento de Renovación Nacional. ¿Cómo
3: te va? Muy buenos días.
1: Bueno, la tradición manda lunes eh, un poco de fútbol. Acá tenemos un único ganador que es Alberto Mayol, porque la Universidad de Chile ganó.
2: Bueno, pero tantas semanas ya que en realidad es como un, es como un placebo, ya, una cosa, <risa> no, no es más que eso, porque fueron, fueron muchas semanas de, de, de dificultades eh, y ni hablar años de horror, así que no, sí, pero fue un triunfo tranquilo que, o sea difícil, pero que da tranquilidad pero la verdad es que hay que tomárselo con calma porque esto, esto no ha estado fácil
1: bueno, ustedes saben que les cuento Aldo Casinelli es de Audax Italiano
3: ¿eh? sí, empató
1: empató
3: va en la senda del empate el Audax, siguiendo ah, sí,
1: sí. Siguiendo. Sí. siguiendo a nuestro amigo la católica y de la Unión Española que, que era una
3: buena receta sí. por lo menos va arrancando, este campeonato, va arrancando bueno. la cola.
1: <risa> eh, Patricio me dice la Unión Española merecía haber ganado hasta Luis Larraín va a estar de acuerdo conmigo ¿es verdad Luis?
0: no, yo creo que ver, no, yo bien el empate porque si bien es cierto, la Unión Española buscó más el partido, eso hay que reconocerlo la verdad es que no tuvo oportunidades claras de gol fuera de un cabezazo y la católica también tuvo otra de Diego Bonanote, que fue una gran jugada pero al final los partidos hay que ganarlo y los goles hay que hacerlo y desgraciadamente para nosotros quedamos con la ilusión de que íbamos a ganar el partido y en el último minuto eh, la Unión eh, obtuvo su merecido empate Patricio me lo había predicho eso es lo peor ¿sabes? <risa>
4: sí, me había, me había, es
0: aquí delante de Marcos había dicho la próxima semana vamos eh, a empatar ¿Eh? y, y fue cierto así, pero bueno la Carolina sigue puntera pero oh, pero con ya, tanto ya, empate ya, ya, sí. eh, hay que tener, hay que ganar de repente para poder eh, salir campeón así que estamos ahí eh, esperanzados de que después del receso venga con más energía el equipo a, a ganar
1: bueno nos acompaña como cada mañana ah, eh, perdón Patricio
0: ah, eh, tiene,
5: eh, ¿tiene eh, todo eh, lo eh, que eh, costó
1: eh, el empate no me, no me da ni un perdón. minuto sí perdón perdón
5: Unión Española, hable, don Patricio Zapata. No, está bien. No, sí. ¿Qué? Contéstele
1: al Luis Larraín.
5: No, si no tengo nada que contestar. Yo, yo, me veo, veo progreso, veo progreso. Lo, lo dije la semana pasada. Eh, el equipo ha tenido que sobrevivir a sucesivas pérdidas, todas dramáticas, de jugadores que se han ido y los que quedan. Están empezando a, a llenar ese espacio y eso me, me, me tiene contento. Uh -huh. Están empezando a jugar más. no sé Israel Poblete jugó bien. Caritello. Así que contento. Yo, desgraciadamente, no pude ir al estadio. Te, tenía varias cosas. Eh, pero disfruté el, el, el gol
0: del empate en el minuto 92.
1: <risa> <risa>
0: enormemente. ¿eh? Bueno. Que, y hay que, hay que mencionar ¿Sí, aquí
1: Luis?
0: que el Walders equipo que no está representado hoy día, pero que estuvo durante mucho tiempo con, con sí, Ernesto Torres, saludo a Don Ernesto ha ganado Toma. su cuarto partido consecutivo. Mira, ¿cómo Así es que, mi... ¿eh? claro. este, este, este será producto del sacrificio de Ernesto?
5: O sea, desde <risa> desde
2: que Ernesto él no se inmoló en el primer
5: café Puede ser, ¿eh? igual <risa> que haya sido un ganado. Sacrificar <risa> a los que creemos en Cábala, eso sería... <risa>
2: Porque coincide con su retirada. Exactamente, él se retiró, igual sí, se empezó a ganar. <risa>
1: Bueno, nos acompaña como cada mañana a la Universidad Alberto Hurtado. No,
5: un nos va a retar después.
1: No va a decir no importa, yo estoy dispuesto a cualquier cosa, con tal de que aguanderito No, le si
0: su bien. lema es que soy del Wanderers aunque gane. Sí.
1: Bueno, nos acompaña como cada mañana a la Universidad Alberto Hurtado, ¿por qué es tan violento decir que el Museo de la Memoria es un montaje? Porque la violación de los derechos humanos es parte de la conciencia internacional sobre uno de los capítulos más violentos del siglo XX. El análisis es del historiador Manuel Gárate en la columna El peso de la catástrofe y su contexto, publicado en la web de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar Universidad. Alberto Hurtado. Aldo Casinelli me decía hace un ratito, eh, comentamos lo de las encuestas. ¿ah? Recordemos que eh, se conoció ahora lo de la última CADEM, que es una encuesta semanal, ¿no es cierto?, donde la desaprobación de Sebastián Piñera aumenta de cinco puntos, de un 37 a un eh, 42%. Eh, por ciento. Eh, también hay que decir que 45% evaluó positivamente y un 39% negativamente la forma en que el presidente enfrentó el conflicto medioambiental en eh, Quintero eh, y la evaluación general del gabinete en agosto alcanzó solo un 35%, siete puntos menos que en julio. ¿Por qué el tema de las encuestas eh, te interesaba eh, comentar Aldo Casinelli? A ver...
3: Me interesa no solamente tratar esta encuesta en particular, sí. que es la última, sino que es la serie, porque la las encuestas lo que hacen es ir tomándole la temperatura, ir mostrando qué es lo que está pasando. Entonces, eh, el, el gobierno pasado asume con un muy buen nivel, muy, muy buen nivel de aprobación, que es lo que lo que tradicionalmente sucede, <coughs> y va cayendo. Pero, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo, cómo revierte esto? Que es lo, lo importante de, de esta situación. ¿O cuándo se producen las caídas? Eh, y uno puede ver ahí la situación de ministros que, que le causaron mucho daño en términos de, de opinión pública. No necesariamente en términos de la gestión del gobierno, pero sí en términos de opinión pública. ¿Y cómo se, se giró la agenda? En términos, la agenda política en función de, 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 de la presión y cómo el gobierno trata de retomar esa agenda política. Entonces, eso es lo que a mí me, me parece interesante mirándolo desde afuera y viendo qué es lo que, cómo ha ido actuando tanto gobierno, oposición, y los movimientos sociales, porque aquí no, no tenemos que dejar de lado que uno de los principales temas que se instala en la agenda, que es el tema de los derechos humanos, no se instala necesariamente por la oposición. Se instala por, por una acción del gobierno que genera una reacción de movimientos sociales. Y eso perturba la agenda del, del gobierno, y el gobierno la, la retoma eh, al tiempo y la retoma en función de sus temas de los temas por los cuales eh, fue elegido me parece me parece a mí que son los temas más bien los temas económicos el tema del salario mínimo independiente de lo que me imagino vamos a conversar después independiente de los resultados pero retoma es el tema del salario mínimo el tema de la reforma tributaria el tema de gestión en definitiva y,
1: lo, y logra este, retomar su agenda
3: y logra retomar su agenda con por eso digo, independiente de los resultados que, que vamos a ir viendo más adelante. Pero eso es lo que a mí me parece interesante de lo que están mostrando las, las encuestas. Y eso en función, en este, en este caso en particular, lo que pasó en Quintero Puchuncaví, la reacción del presidente también de, de, de ir allá. Y una diferencia que me parece interesante eh, respecto del gobierno del presidente Piñera anterior, que hoy día él... El, en, la, en el gobierno anterior él iba detrás del gabinete y hoy día va delante del gabinete, es decir, hoy día se instala realmente como un líder que va que va tirando el, el gobierno y eso me parece muy interesante respecto de, de la situación anterior eh, y, y creo que ahí lo de Quintero, Puchucaví creo que, que da muestra de esta, de esta situación.
2: Uh -huh. Sí, yo quiero... Alberto Mayor. Primero, en términos bien, bien académicos, si uno mira la ser, las series de encuestas, hay que decir que hay una señal muy clara del proceso de desgaste del sistema político. Eh, si uno mira, por ejemplo, la, hace 15 años eh, los mejores evaluados estaban en el orden del 80%, 75%. Y hoy día los mejores evaluados, que mejoraron porque estaban peores el año pasado, están en el orden del 50%. Entonces, estamos hablando de que el, eh, si uno hace la diferencia entre la aprobación y la, y la desaprobación de cada persona líder, eh, los mejores tienen un más 15, un más 10, y antes era más 30, más 35. Entonces, estamos hablando de diferencias muy sustantivas. En segundo lugar, eh, si uno mira, eh, normalmente los gobiernos han tenido el mismo ciclo. Eh, parten con su aprobación natural de haber ganado. Eh, bajan el segundo año que siempre es el año que, que le puede permitir hacer su proyecto, o sea, el año más importante eh, tienen que empezar a recuperarse el siguiente año, el tercero o el cuarto, y normalmente terminan recuperándose pero no, no llegando al a lo que estaban al principio e incluso cada vez llegan más abajo que el anterior ¿no? entonces hay un desgaste ahí bien, bien evidente entonces yo creo que, que en, e en ese contexto eh, hay, un, hay una semejanza de todos, los, de todos los gobiernos sin importar el signo. La única diferencia, a propósito de las agendas, es que eh, la derecha, cada vez que intenta hacer su agenda, <coughs> baja. Y, y la nueva mayoría, la Constitución, cada vez que eh, tiene que, aparentemente tiene que, porque si no, no se entiende, tiene que traicionar su agenda, baja. Entonces tenemos una situación que es que de, de, de suma cero, o sea, nadie puede administrar su agenda porque unos tienen una agenda que a la gente no le gusta, pero igual pueden ganar una elección, y otros tienen una agenda que a la gente le gusta, pero ellos no, no son capaces de llevarla a cabo. Entonces tenemos una situación que, 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 que hace, un, que genera un entrampamiento, que si uno la mira para adelante se ve fea, o sea, se ve mal no, no se ve muy espe no es esperanzadora, ni mucho menos eh, entonces yo diría que la, las encuestas, que efectivamente son una herramienta interesante salvo que se usan para cosas como muy muy ridículas como eh, como eh, si yo me, me, me tomo la presión ocho veces al día me lo voy a pasar asustado de todas maneras, digamos. O sea, ¿no? Entonces, entonces eh, pero si uno, si uno mira sigue la, la serie y la mira con tiempo, y la mira una vez al mes, todos los datos, y qué sé yo, y ve que todos los días tiene tal y tal evoluciones, puede sacar una conclusión un poquito más robusta. Desgraciadamente se usa para cosas coyunturales, y el gobierno lo usa bastante para eso, eh, y, y por eso le da mal. Ahora yo estoy discrepo respecto a que Piñera va adelante. Piñera, no sé dónde va, pero la cosa es que Piñera... Ya le pasó en el gobierno, creo que salía mucho a, a, a defender a, a su gobierno y eso le hizo mal a él. Eh, ¿Pero al... ¿cómo,
1: ¿Cómo no lo va a defender, Alberto?
2: Pero no personalmente, si tú tienes para eso, tienes un, o sea, nombraste una cantidad de gente para que, que efectivamente haya, hayan intermediarios de ese proceso. Sebastián si Piñera, recordemos que hubo un momento que incluso se midió que cada vez que él salía eh, en prensa más, con más frecuencia, bajaba en las encuestas. Eh, y eso y eso era así,
0: entonces... Sí. Eh, ya, a ver, Luis Larraín. No, yo, yo, yo coincido en una cosa con Alberto, que es que las encuestas eh, hay que mirarlas con un horizonte un poco más largo, y hay que mirar tendencias más que mirar eh, encuestas puntuales, ese es el problema que tiene, por ejemplo, la encuesta ACADEM, que lo más, lo más interesante de la encuesta ACADEM no es en la encuesta de hoy, ni la del, ni, ni del lunes pasado, sino que es la serie, hay ah, uno ahí puede ir viendo cuestiones, yo diría que hoy día la encuesta no nos, no nos está diciendo, ni, ta, ni, ni la encuesta de hoy, ni la serie, ninguna cuestión demasiado novedosa, digamos. Efectivamente ocurre que eh, la política, y todos los políticos, hoy día tienen niveles absolutos de aprobación muchísimo menores que los que tenían hace 10 años atrás. Ahora, mal de muchos, pero eso mismo le pasa a prácticamente a todas las instituciones de poder ¿Ah? Sí, pues. a todas las instituciones que intermedian ¿ah? entre la ciudadanía y el poder. Y, y, y desde ese punto de vista, eh, nosotros, por ejemplo, en el Libertad de Desarrollo hemos hecho uh, ahora recién una encuesta de corrupción que se hace entre empresarios, digamos, y que es de hecho hay de percepciones de corrupción. Y efectivamente hay un incremento de la percepción de corrupción en algunas instituciones, lo que es obvio como carabineros, por ejemplo. Uh -huh. También aparecen en los municipios, bastante cuestionados por varios casos que se han conocido. Eh, y efectivamente, eh, hoy día la, los políticos, eh, quizás Alberto, el que más califica en esa categoría de los que estamos acá, la tienen un poco más difícil, porque realmente dentro de la ciudadanía se ha instalado una cierta desconfianza eh, en lo que los políticos y otros representantes, por así decirlo, de la ciudadanía en distintas posiciones de poder y en distintos ámbitos eh, están haciendo. ahora eh, Respecto al, al, al rol del presidente Viñera, a mí me parece, es una apreciación personal, en esto eh, también no, no hay evidencia dura, a mí me parece que su eh, su posicionamiento dentro de lo que es el equipo de gobierno ha sido mejor en, en esta administración que en la anterior, en el sentido de que aparece menos veces... Eh, pero aparece en momentos importantes no no está ni la sensación de de está de micromanagement que es lo que tiene que mejorar eh, lo, lo tiene que manejar todo etcétera en eso están los ministros etcétera pero pero tampoco la sensación eh, de que se corre ¿eh? o sea, eh, Piñera va a enfrentar las cuestiones eh, como el caso ahora de, de Quintero que dijo que prefería el, el ruido de las manifestaciones que el silencio de la moneda que yo creo que fue una, un, 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 una buena manera de graficar él no, no, la, no le rehúye al, a, la, a, la, a la disputa a la confrontación y al conflicto uh -huh. eh, y yo creo que la gente espera un poco eso ahora, es muy prematuro hoy día decir, cuál va a ser el, el dividendo que en definitiva va a tener esto, y se empiezan a discutir algunos de los temas más de fondo, como reforma tributaria, el día de mañana tendremos reforma de pensiones, y ahí veremos eh, cuál es la apreciación que hace eh, la ciudadanía chilena respecto a lo que ofrece el presidente Piñera, y lo que ofrece su coalición, versus lo que ofrece otra gente.
1: A propósito de los resultados de esta encuesta, Patricio, bueno, está el tema, justamente ustedes lo acaban de decir, ¿no? Eh, lo que pasa lo que pasó en Quintero, lo que sigue pasando. Eh, el presidente va, pero sin embargo eh, tenemos los, eh, las frases de los ministros que a veces no son eh, bien recibidas por la comunidad, como la, mini la frase del ministro Santelice, que después pidió eh, disculpas, efectivamente, cuando dijo que era eh, el mal olor el que provocaba los vómitos, en fin, y que no había intoxicación. O la ministra del Medio Ambiente, cuando eh, responsabiliza a ENAP antes de que se haga toda la investigación. Eh, Patricio.
5: Mira, Podríamos hablar de, de lo de NAP, porque es un tema en, en sí mismo, pero volviendo a la cuestión más central, eh, yo, yo yo también creo que el, el presidente en algunos episodios ha mostrado una, una capacidad que no exhibió en el gobierno anterior. Eh, el cambio de gabinete, que no resultó todo lo bien que él quería, para no decir que resultó mal, eh, fue un, un hecho donde él se intentó anticipar. Uh -huh. No, no esperar que el desgaste de Varela continuara como una sangría ¿eh? Eh, yo creo que eso, eso es importante y él, y él ha tomado un par de decisiones de ese tipo eh, nosotros aquí destacamos como a los, al, al, al día o a los cinco días de haber asumido eh, tomó la decisión de aceptar la renuncia al general director de Carabineros lo de Puchuncavillo lo encuentro eh, valioso ¿eh? no es que él pudiera conseguir nada directo o inmediato estando ahí pero es preferible que arriesgue unas pifias a, a, a que se quede distante. Pero todo esto no logra disimular un problema mayor, que es que es responsabilidad de él. él. Él tiene que darle a este gobierno un sentido mayor, si es, que, si es que quiere que su gobierno tenga el tipo de perspectiva con la que me imagino que él sueña, cuando usa la expresión «segunda transición», ¿eh? Eh, yo me imagino que él está imaginándose, le está viéndose en un panteón, ¿ah? donde estaba Manuel Montt, donde estaba Almaceda, Arturo Alessandri, Elwin, ¿ah? y está él. Bueno, para eso, eh, es muy importante que el equipo que trabaja contigo tenga claro cuál es el sentido de lo que estás haciendo, y sea un sentido grande, un sentido mayor, y que la ciudadanía lo, lo entienda rápidamente. Y... Y ahí yo creo que definitivamente no, no, no hay claridad, no hay claridad. Porque si quieres hacer algo de ese tipo, y eres minoría en el Parlamento, y resulta usted que todas tus iniciativas legales, todas, 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 suponen no ir a pirquinear los votos del Frente Regionalista, sino que acuerdos con gente como Carlos Montes, con gente como Maya Fernández, eso es así. Si no, no funciona nomás. ¿eh? Esa decisión no la, no la ha tomado, la pudo postergar durante cinco meses porque no había leyes sobre la mesa. Pero ahora está la reforma tributaria sobre la mesa. En un mes más va a estar la reforma previsional sobre la mesa.
1: Reforma laboral. Y
5: él entonces tiene que tomar una decisión en serio, mayúscula. ¿eh? Y esa decisión supone primero un buen diagnóstico de lo que pasó el año pasado. Es cierto, él ganó las elecciones en forma contundente el 17 de diciembre sacó no sé, 800 mil votos más que, que, que 600 mil votos más que Alejandro Guillermo él ganó y eso es evidente pero apenas 27 días antes en la elección de diputados las fuerzas que representan a la oposición sacaron 20 puntos más ganaron y votaron casi la misma cantidad de personas un poquito más votaron para la segunda vuelta presidencial entonces eh, este tema no se resuelve con, con Cecilia Pérez apareciendo una vez a la semana diciendo, nosotros ganamos se le olvidó que ganamos no, sí, sí ganaron una elección y perdieron la otra y la perdieron por 20 puntos entonces, diagnóstico, el primer elemento es diagnóstico segundo, bueno ¿cuál es mi, 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 mi sentido? tarde o temprano si quiere hacer el gobierno que él, me imagino pretende tiene que sentarse con la gente que importa en la política de la oposición. ¿Está dispuesto a llegar a ese acuerdo? Porque, de lo contrario, vamos a estar cinco meses más con Dime y Direte, y caramuza, eh, pequeños bochornos, que vetos, que no vetos. Pero eso eso es, yo lo dije aquí una vez, eso es el gobierno de eh, Federico Arrazulí de Chaurin. Eso es el gobierno de Ramón Barros Luco.
1: Eh, a propósito de los acuerdos, está el tema del de salario mínimo, que se rechazó, las, eh, unos diciendo, no, sí, aprobamos, lo que no aprobamos es el otro punto, la plurianualidad. Eh, ahora todo parece indicar que el gobierno va a presentar un nuevo proyecto eh, con eh, plurianualidad a, a 24 meses, que era un poco, y con eso se lograría un acuerdo. Eh, ¿Vamos a ir a comerciales? A la vuelta hablamos de ese tema, también está eh, Quinteros, también está la eh, reforma tributaria, tributaria y más. Tu tarjeta, Patricio Zapata, bueno, en el primer bloque se estuvo comentando eh, cómo le va a este gobierno en los diferentes temas, eh, cómo se ha manejado en ciertas eh, situaciones concretas, como el, el salario mínimo que fue rechazado, la necesidad de dialogar. A propósito, está la entrevista del presidente Piñera este fin de semana, ¿verdad?, en el Mercurio, donde dijo que la oposición le está negando la sal y el agua, y donde eh, habló la, también... Una
0: parte de la oposición, dijo.
1: Una parte, sí. sin, sin identificar cuál es la otra sí. parte, ¿eh? y eh, o personas de la oposición. Y que eh, hay una parte de la oposición, dijo que tiene tantas ansias y vocación por volver al poder que piensa que el mejor camino para lograrlo es oponiéndose a todo lo que propone nuestro gobierno para que nos vaya mal. Y también dijo que eso es una actitud profundamente antipatriota. Eh, y eso también ha generado muchas eh, reacciones, molestias en la oposición eh, por esas palabras. Eh, Luis Larraín.
0: Sí, yo... Bueno, tomándolo en la entrevista del presidente y también lo que decía recién Patricio Zapata. Es cierto lo que dice Patricio de que el actual gobierno no tiene mayoría parlamentaria y por lo tanto debiera tratar de llegar a acuerdos en eso. Ahora, eso tampoco significa que tiene que renunciar a su propósito y al mandato que tiene de acuerdo a su programa y por lo tanto presentar reformas o hacer cambios a la pinta de lo que quisiera en la oposición. Entonces, por ejemplo, yo veo dos casos, reforma tributaria y el caso del salario mínimo el caso de reforma tributaria muy temprano algunos eh, personeros eh, de oposición ¿Mm? en particular algunos ex ministros y ex subsecretarios eh, empezaron a poner ciertas condiciones para la reforma tributaria primero, no puede bajar los impuestos ya segundo, ahora que se presentó la reforma no podemos aceptar la plena integración de los impuestos entonces, claro es cierto que hay que llegar a acuerdos, pero tampoco tú puedes pretender que tu adversario haga tu programa. ¿me eh, eh, Michelle Bachelet ya hizo su reforma tributaria. ¿eh? Y bien o mal evaluada, ella la hizo. Entonces no puede pretender. Lo mismo ocurre
2: en, disculpa, en, disculpa, en los pero casos como, como la reforma tributaria. sí. Pero muy cortito, mira, es que, es que es importante señalar que. Eh, Michelle Bachelet no pudo hacer su reforma tributaria <risa> o sea y que de hecho eh, hubo toda una serie de situaciones que salieron prolíficamente por la prensa señalada donde la reunión con los Fonten, donde finalmente el, el presidente de la asociación de bancos dice la guagua eh, aquí conozcan al padre de la guagua ¿ya? diciendo que la reforma tributaria es propia que la hicieron los bancos ¿ya? o sea Estamos hablando de que, de, de que, y además, ojo, te recuerdo que se le dijo a Michelle Bachelet que no podía hacer exactamente lo que tú estás diciendo que el gobierno de Piñera puede hacer, que no podía ir y pasar por encima de la oposición, no obstante tener mayoría parlamentaria y haber ganado la elección con una distancia mucho mayor que la de S.T. Piñera. Bueno,
0: a eso iba yo, pues, justamente, Alberto. O sea, precisemos, efectivamente, ella tenía, tenía mayoría parlamentaria, ella no tuvo oposición a la idea de legislar, sino que se aprobó la idea de legislar, y finalmente hizo una reforma. Ahora, la evaluación que hubo en ese momento de la ciudadanía, de los técnicos y todo lo más es que la reforma contenía una serie de problemas de puesta en marcha y por eso se hizo la famosa reforma a la reforma y la segunda reforma donde efectivamente hubo una negociación política para que algunas cosas funcionaran pero ella tuvo mayorías parlamentarias y pudo hacer su reforma entonces ahora se le pide a Sebastián Piñera que, que modere o que cambie su, su reforma estoy de acuerdo, eh, tiene que negociar pero tampoco se le puede eh, pedir que haga la reforma tributaria del adversario. Entonces, por ejemplo, en materia de salario mínimo. En materia de salario mínimo, el presidente Piñera presenta un proyecto que tiene este componente plurianual, que es una cuestión que no es primera vez que se hace y que además se había conversado entre todos los sectores políticos de que era una cosa deseable. Y segundo, los montos de aumento que presenta del salario mínimo el presidente Piñera son montos razonables son altos para efectos de lo que es histórico. Son mucho más altos, por ejemplo, de lo que sí. presentó la misma Michelle Bachelet. Entonces, los parlamentarios de oposición estuvieron de acuerdo con que Michelle Bachelet... ¿eh? subiera el salario mínimo en un 2% real ¿eh? Eh, y no están de acuerdo con que Sebastián Piñera lo suba en más de 5% real ver, entonces uno dice bueno, ¿cuál cuál es la motivación acá? porque si ellos dicen es insuficiente el aumento del salario mínimo entonces, ¿por qué fue suficiente cuando Michelle Bachelet lo subió tampoco
1: Ahora, la oposición lo hemos hablado toda la semana pasada insiste en que el monto sí lo aprobaron lo que no aprobaron es la plurianualidad que se eh, planteaba eh, y esa es la gran discusión de la semana pasada bueno bueno, ahora el gobierno parece que está preparando un nuevo proyecto donde eh, Aldo, como bien lo comentabas tú el otro día sería este se discutiría nuevamente el salario mínimo en 24 meses eh, y no como había eh, la, la, la primera propuesta que fue rechazada
3: Sí lo que pasa es que me queda dando vuelta esto de, de, de que no se no se invite a la oposición que, que ha sido ya como un mantra que se está, que está repitiendo eh, el gobierno, y el presidente Sebastián Piñera en particular, ha invitado a, a la oposición a participar, eh, por ejemplo, en las cinco, en las cinco mesas de, de diálogo, en las cinco mesas de trabajo, eh, donde además gente del Frente Amplio ha, ha, estado, ha estado de acuerdo en asistir. El único que se ha restado de esas mesas es el Partido Socialista, en términos generales, o miembros del Partido Socialista, que no es una, una invitación, si tú quieres, a... a al partido en sí, sino que a miembros del del, del del partido, es un elemento a tener en cuenta. Pero ha participado, ha estado, el gobierno ha tenido, y, y el presidente siempre lo ha dicho, las puertas del gobierno siempre están abiertas para que se quiera participar. Ahora, entrando al tema del salario mínimo, que es lo que habíamos comentado... Eh, yo creo que al gobierno le sorprendió que después de haber tenido un acuerdo en la Cámara un acuerdo amplio en la Cámara no no, no este acuerdo eh, mínimo uh -huh. sino un acuerdo, un, un acuerdo amplio esto se cae en el Senado y se cae básicamente por el tema de los plazos uh -huh. eh, y hoy día lo que lo que está en discusión es básicamente uh -huh. eso, el tema de los plazos y, y, y lo que tiene que ver con la reforma tributaria parece también recomplejo por dos motivos uno, porque la reforma tributaria se, si nos acordamos de lo que le pasó al gobierno de, de la presidenta Bachelet fue que la oposición la tuvo adentro. O sea, la oposición a la reforma tributaria, fundamentalmente en el Senado, fue una oposición que estaba adentro. Y por eso que, que la, la negociación o, o la reforma a la reforma viene desde, desde su propio su propia coalición. Y, y, y por lo tanto, ahí hay que tener algunos elementos en consideración para hacer el análisis de, de cuando comparas una y otra. Y lo que yo creo que el presidente eh, en la entrevista señala es... bueno eh, la, la negación a la, a la idea de legislar viene antes siquiera de, de conocer el proyecto eh, eso yo creo que, que causa un poco de ruido eh, en, la, eh, en la escena política uh -huh. que antes de que tú tengas un proyecto te digan, no, sabes que yo una cosa como esa eh,
2: no no entro eso es un elemento. Ah, pero, pero, disculpa, perfecto. una cosa muy, Mayor, muy, sí. muy, muy corta lo que pasa es que yo creo que cuando uno analiza a las acciones de Sebastián Piñera como presidente tiene que entender también cómo funciona Sebastián Piñera. O sea, Sebastián Piñera no... Porque aquí analizamos cada uno de los proyectos, qué sé yo. Sebastián Piñera, por ejemplo, cuando dice antipatriota, lo dice porque él sabe que esa, esa, esa discusión obliga un desmentido de la contraparte y te pone una situación muy complicada, tienes que decir, no, no somos antipatriotas y cosas así. Esas bravatas de Piñera no son casuales. ¿no? El Piñera no es un tipo pasional que no es capaz de controlarse. Él, él es muy táctico. Y él tuvo tres, cuatro semanas de horror, literalmente pésima, sin embargo tácticamente logra ir saliendo donde falla Sebastián Piñera es donde decía Patricio la, la falla de Sebastián Piñera es cuando dice cosas como la segunda transición, porque ni siquiera la ha pensado, Piñera no es de los que piensa una transición no se le ocurría jamás como partirla siquiera o sea, él, él, no, él no sabe hacer la gran pues... política no no, no no está formado en esa, en esa lógica, él sabe eh, Cómo, ¿Cómo hacer que, que las acciones de mañana y pasado mañana bajen o suban? Eh, y eso es lo que se dedica a hacer él. Entonces, en. en cuando él trata de hacer un proyecto político, ahí se la ruina. Él está tratando de, de administrar este conflicto, y yo creo que, yo por eso me, me lo tomo con humor, encuentro que le dijo a, al Frente Amplio en particular, le dijo que era, éramos antipatriotas, yo creo que es una, una tontera, o sea, no, no entendemos que sencillamente es un esfuerzo por tratar de tirar la pelota para otra parte y distraer un rato, como muchas veces lo hace, cada vez que está con problemas, a veces sale con cosas no políticas, que sale con los, con los nietos antes de ¿ya? que dice alguna pachotada, qué sé yo, bueno... Pero es una estrategia, no una táctica más que una estrategia. Uh -huh.
1: pa eh, Patricio Zapata.
2: A
5: ver, do dos cosas. Ah, Se ha repetido uh -huh. mucho eh, la referencia a la frase «Negar la sal y el agua». Y uh -huh. yo creo que es bueno recordar <risa> el origen de la frase y el contexto de la frase. En estos temas el contexto sí puede ser <risa> útil. Esto lo dijo un político socialista apenas comenzado el gobierno de frei Montalva. Pero ¿por qué una frase como esa? la campaña del 64 fue particularmente dura y contra Salvador Allende que fue el candidato derrotado se desplegó una campaña de terror bastante intensa ¿ah? eh, digamos Chile Chilesuela multiplicado por 40 ¿ah? Qué es lo que hubiera pasado si hubiera ganado Allende y para los que apoyaban a Allende, fue una derrota muy dolorosa era la tercera derrota personal de Allende y, y generó una crisis muy profunda en los partidos de izquierda, en el Partido Socialista especialmente esa es la oposición con la que tuvo que gobernar Frey. Entonces, a veces lo que tú haces para ganar, y te sirve para ganar, te deja una oposición debilitada por un lado y herida por el otro. Y, y tú la necesitas a la oposición después. O sea, ese, 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 ese es el problema de la gran política. ¿eh? Tú tienes que ganar, tienes que mostrar que tus ideas son mejores, pero tú necesitas, no todo el rato, no para todos los temas, pero tú necesitas a la oposición si tiene una posición que está dividida débil y confundida y además está herida ¿ah? porque porque es complicado que tú le hagas eh, llamados a la cooperación, a la colaboración a un sector político al que tú lo fiscalizaste muy duramente y está bien si estamos en, eh, muy duramente, entonces yo he ahora a Nicolás Monque pedir colaboración y cooperación sí. como Ministro del Trabajo y yo me acuerdo cuando él pasaba en la Contraloría digamos tarde, mañana y noche ¿ah? denunciando, entonces hay un, hay un tema ahí de, de tomar las medidas y hacer las cosas que se necesitan para las cosas que tú declaras. Si tú declaras que quieres acuerdos y necesitas acuerdos, hay una consecuencia en el comportamiento. Y, y Aldo se refería a las comisiones. Fíjate que eso no da el ancho. Porque una cosa es que yo, presidente de la República, llame a José Miguel Insulza que yo llame a Patricio Walker o que yo llame a, a tal persona. Y otra cosa es que yo me entienda con las autoridades de los partidos. Una cosa es que los llame a comisiones que son comisiones bien sui generis. ¿eh? Yo, yo destaco su valor, pero estamos hablando de grupos donde hay 20 funcionarios de gobierno y 7 personas de la sociedad civil que funcionan en el Palacio de la Moneda, cuyos anuncios son comunicados por el Ministerio Interior. O sea, no tiene nada que ver con las comisiones que nosotros conocimos, la Comisión Engel, la Comisión Bravo, la Comisión Rettig, en que eran ajenas al aparato gubernamental, actuaban con independencia, no estaban pobladas de funcionarios públicos, no, eran, no era nada de cogobierno ni nada que se le pareciera a estas otras comisiones. No, repito, no las quiero descalificar, pero no son no son el tipo de planteamiento político que hace que Álvaro Lizalde coopere. Y tú necesitas a Álvaro Lizalde porque eres el presidente del Partido Socialista. Te guste o no. Y eso fue a Chahín, el presidente de la masa cristiana. Y tiene que tener competir y Sánchez y con Carlos Montes y no andar escogiendo a aquellos opositores que te caen bien o que son más amistosos o más amigables o más cariñosos contigo. ¿Gustaban del tema? ¿Ah? O saben del tema. Claro, o sea, tú no puedes.
0: Es que hay no técnicos de todo organizar, tipo. Burocratizar. Bueno, pero que saben la, del tema. Yo la, creo la que la política uh, que, tienes que
2: hacer una pasada por los partidos ay, políticos. A ver, a ver, hablando dime qué sabía Gabriel de Enfance. Por favor. qué Gabriel? Gabriel Boric. Ah, o sea, ah. ¿por qué Gabriel? O sea, estaba no? hablando de. de Pamela Giles estaba a cargo del tema. Pamela Giles tiene una relación uh -huh. con el Senado histórica. Lo ha vivido, lo ha tra, lo, 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 lo experimentado. Además, aparte del, del tema, de los temas técnicos. Y, me puedes decir que efectivamente Gabriel tenía un trabajo previo que mostrar respecto al tema infancia. Evidentemente claro, fue una forma de decir, si le ponemos, es que tú, tú fue una lo, forma de hostilizar dentro de producir una fractura. A no, no le gusta amplio. mucho Gabriel Boric porque le critica no solamente que no sabe infancia,
0: sino que le critica otras cosas. No, Entonces, yo, o sea, no, no puedes desconocer ver, que Gabriel Boric es una persona no, que mira, tiene liderazgo, pero dentro, dentro del frente amplio. Entonces, claro. si tú vas, si tú vas a convocar. Yo, creo, yo pero creo entonces que entonces cambian los criterios yo según creo la ley tú no se... puedes siempre cuando vas a hacer este tipo de comisiones eh, tener que llamar al presidente del partido y decirle ¿a, cuál, a quién usted me autoriza eh, para que forme parte de esta comisión hay personas que tienen, tienen una trayectoria en la política chilena eh, que tienen años en la política chilena entonces yo quiero llamar a, a José Miguel Insulza para que col colabore en un, en un tema de seguridad pública yo creo que no tengo que pedirle perdón o sea per permiso, permiso al presidente de su partido para ver si este señor me puede colaborar sí, o no, Si luego. es una comisión tipo técnica, tiene, no, un tipo por, obvio, trayectoria. Pero
5: si es una comisión técnica, yo pero estas son entidades ah. políticas, a sí. son usadas políticamente, y son entidades políticas no, te usadas si y interlocutores no, se no, te no, si uno y no, se otro porque una instancia no, y no, repito, no, para no, tiene nada que ver repito, no, Esto no, que no, que ver lo las porque técnicas que vimos antes. Te lo digo porque yo participé en una comisión, nosotros funcionábamos fuera de la moneda, nosotros hacíamos nuestras observaciones desde nuestra manera de pensar, lo mismo hizo Lucas Sierra en las 20 comisiones que estuvo, Salvador Valdés, Eduardo Engel. Esto, esto es otra cosa. Y, es, y yo creo que ya dio lo que podía dar, ya no puede dar más hay que pasar a conversar claro con bien. nada hay que, hay que conversar con la oposición. Que no digo
0: nada? O sea, tú dices que no, no yeah, es nada no, 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 el acuerdo por la infancia que hubo que da origen a la presentación de una serie de proyectos
2: Pero de si ley ya los tenía preparado un, el proyecto ver, 97 están, medidas. Ya,
1: eh, si me permiten un segundo por en Argentina está ya hablando Mauricio Macri el eh, presidente que va a anunciar los eh, ajustes que hará al gobierno en la complicada situación él, que está viviendo escuchemos
4: como eje de nuestro eh, camino de desarrollo ...y el tercero, construir un Estado sin corrupción... ...todo lo que nos pasó en estos días... ...muestra que esos consensos son más urgentes que nunca... ...por eso quiero renovar mi compromiso... ...y el de este equipo valioso que es Cambiemos... ...de respaldar estos consensos... E ...invito una vez más a toda la dirigencia argentina... ...la política, la justicia, los gremios, la sociedad civil... ...a comprometerse con ellos. En estos meses se desataron todas las tormentas juntas... ...pero no por eso vamos a perder las esperanzas. Debemos madurar como sociedad... ...y no seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades... ...ni convivir más con la corrupción... El camino a recorrer siempre fue pues, difícil.
1: Ahí está hablando entonces en todo, el presidente de Argentina, Mauricio Macri. Recordemos proceso, que la situación en Argentina no es bien, particularmente compleja. Eh, o sea la pérdida de confianza verdad, recorrer, de la sociedad que en, en, en general de a, este, cambiar, respecto al gobierno que dijo Macri, gastar más de lo que tenemos nos lleva a estos temas de inflación que es un camino no difícil, que hay avance no, y retroceso, no, y ese llamado a toda la sociedad a eh, cosas, colaborar, ¿no?, a veces buscar veces, lo antes, que estábamos de alguna manera hablando. Eh, ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué pasó eh, con eh, Mauricio Macri? Eh, ¿creen ustedes? A ver, Luis Larraín.
0: Mira, cuando partió Mauricio Macri su presidencia, hubo un, una, una suerte de debate entre economistas. Sí. ¿eh? Eh, y el debate entre economistas era un debate que es bastante clásico, que es si medidas económicas de ajuste tienen que tomarse con un esquema gradualista sí. o con un tratamiento de shock Macri optó por el esquema gradualista eh, y yo creo que él tenía razones políticas para hacerlo porque efectivamente creo que cuando él empezó su gobierno el peronismo eh, eh, y el kirchnerismo todavía eran muy fuertes en la Argentina eh, y, y bueno, eh, desgraciadamente la, las políticas gradualistas tienen ese problema, que, que tú por ejemplo, en temas como el gasto público, donde Argentina en un periodo eh, de, de, de un poco más de una decena duplicó ¿eh? Eh, el, el, la, la participación del gasto del Estado dentro de la economía eh, obviamente que tú tenías una cantidad de gasto que había que rebajar muy importante y él prefirió el esquema gradualista ¿no? que para algunas para algunas situaciones puede ser más indicado para otras puede ser menos pero obviamente que tiene problemas uh -huh. y, y el problema es que se siguieron incubando desequilibrios dentro de la economía argentina y finalmente él tuvo una crisis cambiaria como ha tenido Argentina muchas, muchas veces, veces ¿sí? tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional que es como una mala palabra en Argentina porque les recuerda las peores situaciones, cada vez que Argentina ha entrado en default o que Argentina ha tenido problemas eh, o de crisis de balanza de pago o crisis financiera han tenido que recorrer al Fondo Monetario entonces la cosa se, se complicó desde ese punto de vista y hoy día Macri se ve enfrentado a la necesidad de hacer los mismos ajustes que no quiso hacer al principio ¿eh? pero ya con una economía mucho más deteriorada y con menos fortalezas para resistirlo, entonces Vamos a ver es un problema de siempre
1: con la oposición elección. Claro, se van a eliminar al menos 10 ministerios una serie de medidas que seguramente va a tener reacción sí. en la ciudadanía eh, Alberto Mayor
2: Sí, yo quisiera decir que que lo, lo que pasa en, en Argentina es muy complejo para Macri porque se le cae justo el corazón de lo que es supuestamente es su oferta política o sea, él lo que lo que podía ofrecer era la salida económica a la situación eh, es un poco lo que podría si, si a Sebastián Piñera finalmente no vienen los tiempos mejores en crecimiento a Piñera se le va a perdonar lo que sea de otras cosas, pero eso no y en Argentina en todo caso hay una pregunta que, nunca se ha, que, 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 que hay que plantearse siempre ¿Es posible, acaso, históricamente, que en algún momento de la vida se pueda aplicar políticas económicas como las que se aplicaron en Chile, en un país como Argentina? ¿Es posible en la relación con la ciudadanía? ¿La ciudadanía aceptará una situación como lo, las políticas de ajuste que se aplicaron en Chile, la, 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 el retroceso en derechos sociales? Hay una serie de cuestiones que tú dices, va a haber. Es, es muy difícil. Y si le sumas a eso... Que la política argentina no se piensa en eje izquierda derecha, sino que se piensa en el eje peronismo y otro, ¿no? eh, o dentro del peronismo, los problemas entre los peronistas, digamos, desde la derecha peronista hasta la izquierda peronista, eh, uno, uno mira y dice, no olvidemos no, una, una entrevista en los años de Perón, cuando a Perón le, le dicen ¿cuáles son las fuerzas políticas principales de Argentina? Y él nombra a todas las fuerzas políticas y no nombra el peronismo. Entonces el peronista le dice, ¿y el peronismo? Peronistas somos todos, le dice. El, el periodismo
1: es un sentimiento <risa> ya, eh, Patricio, sí Oye, eh, y con esto nos vamos a comerciales
5: yo creo que tenemos que prestar mucha mucha atención, no solamente por las razones, digámoslo así, de cálculo egoísta, frívolo del tipo de cambio para el chileno que viaja o viene, sino porque porque tiene que ver con, con la posibilidad de que en Argentina finalmente se logre una política competitiva eh, con cierto nivel de limpieza o, 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 de, o, de, o, o de transparencia mínimas que es lo que ha faltado desde Menem en adelante eh? Eh, entonces yo, 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 yo creo que, que Macri no podía hacer el ajuste más liberal o neoliberal entre otras cosas porque su fuerza política cambiemos, incluye además del PRO que es un partido de derecha incluye a la Unión Cívica Radical que es un partido de centro izquierda yo creo que esto le dio frutos hasta hasta apenas... O sea, en la, septiembre del año pasado hubo elecciones parlamentarias y le fue bien al gobierno. Le fue bien. En paralelo, el kirchnerismo, yo supongo y espero, ante, ante la exhibición de la corrupción rampante, espero que se esté desmoronando, que surjan opciones peronistas distintas, más limpias. Entonces, eh, la, la pérdida de confianza... Eh, yo espero, yo espero, no no porque me caiga bien Macri, sino porque me parecería nefasto que tuviéramos un nuevo de la Rúa que tenga que escapar del Palacio de la Casa Rosada faltándole 18 meses simplemente porque se escapa de control la política. Yo creo que no le hace bien a nadie. Yo espero que con esta y otras medidas él logre y que para la próxima elección presidencial tengamos una buena opción de centro izquierda, una buena opción de centro derecha, eh, fuera ya de la sombra que a esta altura yo creo que es una maldición que es Perón alguna vez fue fue quizá importante y estoy diciendo algo que a mi amigo argentino sí. no le va a gustar pero a esta altura es una maldición que pesa sobre los hombros de un país y le impide a ese país lograr el desarrollo que se merece
1: ya nos vamos a comerciales eh, la familia siempre está con nosotros <risa> Bueno, seguimos en el eh, primer eh, café con Aldo Casinelli, Alberto Mayol, Patricio Zapata, Luis eh, Larraín. Eh, bueno, ya he informado de lo que está pasando en eh, Argentina. Eh, ¿Saben qué más dijo Macri? Estos fueron los peores meses de mi vida después del secuestro. ¿Ustedes recuerdan sí. el secuestro? Bueno, todo muy eso una está pasando sobre en lo Argentina. que dijo Macri, una sí, muy chica. Eh, Alberto Mayor. Solo decir
2: que él dice esto nos aleja de lo que de lo que pasa en Venezuela. Entonces resulta que cuando tú se te acaba de caer la moneda en un mes, 34%, 34% es lo más parecido ¿ya? a un proceso venezolano. Entonces es una maldición. Cuando tú mencionas y ya, ya mencionas el, el nombre de lo que te, te plantea el horror, ¿ya? es porque ya lo vislumbras. Entonces yo creo que efectivamente la situación de Macri en Argentina eh, es mala, porque de hecho el año pasado ya era mala cuando le estaba yendo moderadamente bien. O sea, la gente, ya la gente estaba muy insatisfecha porque se habían notado ya los recortes ya con esto, eh, yo lo veo lo veo difícil
1: bueno, sí, Aldo Casinelli, no sé si volvemos a los temas que estábamos comentando ¿Sí? antes yo, si volvemos yo, a Chile yo
2: quería a, a
3: aprovechar eh, la, la frase de Patricio que esto de negar la sal y el agua de, del contexto que, que pusiste y, y preguntar porque le faltó el pan porque la frase original
2: es el, la, el, el agua el pan, y la, el pan y la sal el pan y la sal no, yo, la frase original es el me, pan me y, y la sal quedo,
3: me quedo dando vuelta otra, otra frase que me parece que es de la misma época que es no cambiaremos una coma del programa no me acuerdo ni si por, por un, un millón de votos y eso era de, de Frey. Frey. en esa misma época Exactamente. Y, y lo dijo el negro arena y le cambiaron toda la <risa> pero sabes que <risa> yo,
5: yo creo que siempre fueron las frases completas. y efectivamente en esa campaña del 64 la la campaña eh, que terminó con el triunfo de Frey fue una campaña muy dura contra Allende. Yo recordaba eso. ¿eh? Eh, no necesariamente una campaña desplegada directamente por la democracia cristiana, sino por, por la derecha y por la CIA para derrotar a Salvador Allende. Entonces yo me refería a eso. Quedó tan herida la relación que fíjate que los diputados socialistas no fueron al Congreso Pleno cuando fue la asunción de mando de Eduardo Frey. No fueron, como señal de protesta entonces hubo que hacer la ceremonia de nuevo, dos veces porque faltó quórum eh, ahora, esa frase de Frey, para, para dejar las cosas completamente transparentes fue en el siguiente contexto la derecha bajó su candidatura Julio Durán sí. y anunció que iba a votar por Frey y le preguntaron a Frey usted, ahora que tiene el apoyo de la derecha usted va a cambiar su programa el programa con el que ha venido haciendo campaña durante meses entonces dijo no voy a cambiar mi programa ni por un millón de votos porque le estaban preguntando si ahora que la derecha votaba por él él iba a hacer un una de presidencia de derecha, sin reforma agraria sin... los votos llegaron, los votos de derecha votaron por Frey Montalva pero no hubo condiciones, no hubo negociación yo creo que la frase no es la más feliz del mundo y las frases tienen esa virtud, digamos independizan del, del contexto ¿eh? pero yo quiero enfatizar yeah. que no fue eh, una señal de algún sectarismo o de algún mesianismo de Frey, sino que quería precisar que él iba a continuar con su compromiso de una revolución en libertad, pese a que la derecha en masa iba a votar por él como votó por él. Y yo creo que él cumplió eso en el sentido que eh, sí. hizo su programa de reformas eh, estructurales. La
2: derecha llegó apoyando pero no hubo no negociación. Mayor.
3: Exactamente, no, no hubo una negociación. negociación claro. y, en, y en el momento donde la democracia cristiana tenía su, su mayor su, eh, presencia política, mm. Pero en todo caso
0: corresponde a, a ese tipo de, de frase un poco grand, grandilocuente, porque una coma del programa por un millón de votos, Alberto hacía un poco de chanza diciendo que Alberto Arenas había dicho lo mismo, pero que al final le cambiaron todo. Le ¿no?
3: <risa> quedó una
4: coma. Pero entonces. Quedó eh, una coma. Los dos
3: puntos iniciales. Dos... <risa> claro, yo creo que es evidente que, que hay que
0: intentar, como decía Patricio al principio,. Eh, Llegar a acuerdos cuando tú no tienes eh, mayoría en el Parlamento. Y yo creo que es un proceso eh, que, que se está iniciando. Vamos a ver cómo nos va con esto del salario mínimo. Creo que por una cuestión de, de meses más o meses menos, incluso de pesos más o pesos menos, eh, dejar eh, esta situación inconclusa no es una cuestión que nos convenga. Pero creo no eh, que va a salir Yo, rápido, yo, creo, yo creo que hay que seguir avanzando. Me parece que debería salir esta semana, digamos. Eh, y bueno, eh, empezar a ejercer eh, la política, que, que es la negociación digamos, de los proyectos que el gobierno tenga con, con las mayorías parlamentarias.
1: Eh, Aldo Casinelli, si el gobierno eh, en esta nueva propuesta por el salario mínimo eh, propone la plurianualidad de eh, 24 meses, ¿de alguna manera está cediendo a la presión de la oposición o esto es algo que deberían haber acordado antes? ¿Se compraron un problema innecesario? ¿Qué crees tú?
3: Yo creo que es parte de lo que originalmente propuso el gobierno, que es la plurianualidad. En el último tiempo hemos claro. tenido palabras muy difíciles. Sí, pero de, de, de era decir. la
1: cantidad de meses el <ríe> problema, la diferencia.
3: Sí, sí, eso, pero pero ya el gobierno, recuerda que uh -huh. lo, lo había negociado en, el, en, en la Cámara, y se había aprobado por una mayoría, no no esta mayoría mínima, y, y en, el, en el Senado, sí. cuando se fue a Comisión Mixta, de nuevo se había negociado de marzo del 2021 a diciembre uh -huh. del 2020. Entonces, había voluntad. Lo que pasa es que, es que lo que siempre se ha tratado, y esto hay que ser súper claro, y, y, y creo que, que hay que poner las cosas encima de la mesa. Lo que se ha tratado de sacar es la próxima negociación del salario mínimo previo a la campaña municipal. Claro. Sí, sí, en definitiva estaba eso, por eso se decía. ¿Qué, qué diferencia hay tres meses más, tres meses menos? eso es lo que estaba, ¿por qué? porque quedaba justo uno un mes antes de la, de la campaña del inicio de la campaña municipal ese es el, ese es el punto y, y quería solo una, una sí, cosita cuando... adicional respecto de la entrevista porque los días domingos salen muchas entrevistas y hay una entrevista que me parece interesante de leer y releer que es la entrevista del ministro Blumel que también habla de, de la necesidad de, de, de sentarse a conversar de, del aprendizaje político que hay, que hay detrás, incluso de, de esto del salario mínimo de sentarse con todo, y él lo plantea abiertamente, y me sí, parece sí. muy interesante lo que él señala en esa entrevista, y esta voluntad que se tiene que ir manifestando de ambos sectores, y lo que queremos acá es sacar adelante, y, y a propósito de lo que pasa en Argentina. Eh, eh, no puedes, no puedes imponer, porque no tienes fuerza, ninguno de los dos, pero tampoco eh, eso obliga a sentarse a llegar a acuerdos, y esos acuerdos se hacen, se tienen que hacer de la manera más amplia posible, mm -hmm. Eh, ¿Quién tiene la, 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 la iniciativa en estas materias? Obviamente que es el gobierno y es donde se tiene que instalar la mayor fuerza para llegar a los acuerdos, pero para eso tienes que tienes que tener a alguien que quiera llegar a acuerdo también.
1: Ahora, a propósito de esto de la eh, plurianualidad, el presidente Piñera ayer en la entrevista también dijo eh, sobre esto de cuándo eh, se vuelva a discutir, eh, lo que nos preocupa no es si el reajuste se hace eh, antes, durante o después de un periodo electoral. ¿Le da lo mismo? Le preguntan, no, no, le estoy contando lo que nos preocupa. Obviamente que no es bueno negociar salarios mínimos, reajuste de salario en medio de una campaña electoral porque los parlamentarios son más candidatos que legisladores y negocian a veces con menos responsabilidad y visión de futuro. ¿Están de acuerdo?
2: O sea, yo sí. creo que...
1: Sí, yo... Luis Larraín está sí, de acuerdo. Totalmente. Bueno, sí, totalmente. Sea... Sabemos
2: que
0: se usa en épocas
1: electorales
2: pero, y antes de Pero mira, la... te dejo planteo, yo estoy de acuerdo. Efectivamente, eso, eso es así. Pero, pero hay un pequeño detalle. Eh, la legislación que se aprobó, por ejemplo... Eh, permite que uno de los pocos cargos que no tiene restricción para ser al mismo tiempo candidato presidencial, es ser parlamentario o sea, tú, tú puedes ser parlamentario y estarte candidato presidencial todo el tiempo, incluso haciendo tu dieta uh -huh. supuestamente trabajando de parlamentario cosa que es irreal para cualquier presidenciable eh, entonces entonces cuando tú a, aceptas eso es porque estás diciendo que efectivamente le conceda a los parlamentarios a, perdón, pero aquí hay que retirarse, de si tú eres fiscal te tienes que retirar dos años antes para ser candidato dos años antes ese es el nivel de, de, a los ministros seis meses entonces tú dices bueno ¿y por qué los parlamentarios que evidentemente tienen conflicto de interés ya no se le plantea eso? entonces claro Sebastián Piñera tiene razón efectivamente el, el tema el, el tema justo en, en campaña qué sé yo es, es enojoso es un poco es un poco inadecuado pero yo creo que lo que no leyó Sebastián Piñera es que a veces un proyecto que no tiene que las diferencias políticas parecen ser en la práctica menores pueden permitir que la oposición se ordene. O sea, lo que lo que le entregó este proceso a Sebastián Piñera es que de aquí en adelante hay una articulación donde los nombres de Montes, Maya Fernández como, como, como elementos que permiten generar la bisagra con con grupos del frente amplio y grupos de la, de la ex nueva mayoría están, están logrando articular la oposición. Y eso es muy distinto para él y por eso se le revela en un proyecto que en el fondo las diferencias efectivamente son menores. Pero resulta que se le serán un tremendo lío porque resulta que la oposición ya empieza a existir. Y, y eso para, para tiene que tomar nota, debía nota.
1: Eh, Patricio, cuando se dice en esta frase, o por ejemplo cuando el presidente dijo hace unos días atrás que los parlamentarios solo se representan a sí mismos, a, eh, y, eh, ¿contribuye de alguna manera, pensaba yo, al desprestigio de eh, la política? <coughs> o sea, porque tal vez eh, todo el mundo o sea, sí, los no, parlamentarios de Tolot
5: lo O sea, a ver, yo creo que todo, todos entendemos que la política tiene una dimensión de conflicto, de polémica, y, y no tiene por qué eso eliminarse. Pero vuelvo a lo que dije hace un rato. Hay una definición central. Las habilidades que te llevaron a ganar, quizás, eh, no son necesariamente las habilidades que te permiten hacer un gran gobierno. Uh -huh. Entonces, si la semana pasada, después del traspié del veto, fue un traspié, yo leí la entrevista con Gonzalo Blumen, por el que tengo el mayor de los respetos y yo creí leer entre líneas de que él reconocía que el veto había sido una mala idea ¿pero qué fue lo que hizo el gobierno? al día siguiente, desde toda la intendencia ¿Sí? y de todas las gobernaciones se enviaron eh, estos tweets sí. con el, 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 la frase no al bloqueo, uh -huh. Entonces, es el tipo de operación mediática que te puede servir cuando eres oposición cuando estás cateteando, molestando hinchando al otro ¿Mm? para ganar la ventaja chica. Pero si tú sabes que una semana después vas a tener que ir a sentarte con esos mismos diputados en la Comisión de Hacienda, ¿eh? con esos mismos senadores, eso, 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 entonces aquí hay personas que actúan como gobierno, y creo que Gonzalo Blumen está tratando de actuar como gobierno. El presidente oscila, oscila ¿eh? y hay otras personas que tienen un lenguaje que, repito, servía, para molestar a la presidenta Bachelet, servía para para generar crítica, pero no sirve para hacer un gran gobierno. O sea, cuando Cecilia Pérez habla, para ponerle un nombre y apellido, ella le habla a la barra brava de Chile Vamos, seguramente la encuentran genial, la misma cosa que decía en Radio Agricultura hace un año, pero eso no es la vocería de un gran gobierno. Ahora, es decisión de Piñera, yo no voy a seguir haciendo asesoría gratis, digamos, de lo que tiene que hacer, pero sí, pero, pero, pero pero eso no es ser justo, eso no es gran gobierno a, justo
0: a
1: ver, Luis en... Larraín.
0: Eh, yo, yo tenía un, un amigo que um, era secretario del directorio de una empresa entonces él decía que la labor que él cumplía, cuando le preguntaban qué es lo que haces tú cuando su hijo le preguntaban qué es lo que haces él decía, yo tengo que mejorar la inteligencia de los directores ¿eh? porque él tenía que redactar el acta, y entonces cualquiera que ha estado en una reunión de directorio o de un consejo y todo lo más sabe que lo, lo, los directores los consejeros hablan pero no lo hacen en limpio por así decirlo entonces este señor lo que tenía que hacer ¿eh? era mejorar la inteligencia de los directores bueno los ministros secretarios eh, generales de gobierno tienen un poco esa misión o sea lo que, lo que pasa es que mucha gente habla en el gobierno dice uh -huh. cosas no todas las cosas que dice eh, son eh, tan coherentes y después tienen que tratar de darle una explicación exposta ¿eh? a lo que dijo entonces Mira, hay, hay ejemplos eh, durante toda la historia de ese cargo de personas que justificaban las cosas más increíbles o que o que le daban una, una interpretación, digamos, que siempre trataba de dejar bien al gobierno y en particular al presidente. Y me parece que esa es la pega. ¿eh? O sea, uh -huh. yo creo que no, no tú no la base de la política comunicacional del gobierno no necesariamente está en la declaración que tiene que hacer el ministro secretario general del gobierno y en ese sentido yo creo que Cecilia Pérez lo hace razonablemente ¿eh? ella da una explicación de de, de la acción del gobierno como lo como lo han hecho antes muchos acordémonos de no sé pues yo te recuerdo alguno Francisco Vidal ¿eh? que siempre una brutalidad increíble cuando era ministro secretario general de gobierno y no todos los que conocemos a Francisco Vidal, yo lo conozco de hace sí. 40 años o más, eh, los que conocemos no todos decimos, oye Francisco Vidal es eh, eh, todo, todo es bruto porque está diciendo esto, sino que sabemos que él está haciendo una pega. ¿eh?
1: Eh, eh, Aldo Casinelli
3: con esto terminamos el café y, y, y la primera lo, la primera cosa que tiene que hacer un vocero de un gobierno es hablarle a sus partidarios y esto es parte de lo que, de lo que decíamos respecto de la encuesta o sea primero tienes que aglutinar a tu gente y hablarle a ellos y explicarles a ellos después tienes que seguir ampliando, pero lo, si, si no le hablas a un grupo determinado que, que es tu base de apoyo y explicarle que lo está pasando, eh, se te empieza a, a perder, y eso es parte de la lógica de la agenda, de los temas y de cómo le explicas a tu gente como, como, prime, como prioridad y de ahí, obviamente, que lo ideal es seguir ampliándose
1: bueno, eh, se nos termina el primer café este lunes, Alberto Mayol, que no alcanzamos a, a hablar de esta llegada de, los, de un grupo de PPD al, al Frente Amplio.
2: Ah. Sí, solo decir que el, un grupo, entre ellos el ex secretario general saliente del PPD, se fue al, al Frente Amplio, se fue al movimiento nuestro, al MDP, así que le, le, les damos la, la bienvenida. Y, y tienen hartas cosas que decir respecto a lo que ha pasado dentro del PPD por supuesto que es muy interesante
1: ya. son <risa> muy críticos de
2: ¿Ah? MDPPD M MPD. <risa> <risa> MPD.
1: son muy críticos de Heraldo Muñoz me decías ¿no? Sí, fundamentalmente la llegada
2: yeah. eso fue la guinda de la torta, pero obviamente esto es una historia una trayectoria de, de, de mucho mucho yeah. tiempo, pero gente con un trabajo a más territorial muy interesante, estamos muy contentos de su llegada fue algo que pues, no, lo, lo conocimos hace bastante yeah. tiempo ya y la verdad es que ha sido un, un proceso bien, bien interesante
1: Alberto Mayol, Aldo Casinelli Luis Larraín, Patricio Zapata que les vaya muy muy bien esta semana hasta la próxima, chau
4: El primer café en cooperativa fue presentado por WOM, nadie te da más.